0: 当我努力的想要成为一个好学生，用好学生的心态要求我做每一件事，底层有一种特别大的恐惧
1: ，渴望的是一种权威和大多数人的认可。你心中对这种优秀、成功或者是成就，都是。需要别人来认可的，你即使你自己觉得，哎，我今天挺棒的，你还是不确定。你这个时候，你可能要在周围看看别人有没有觉得我今天很棒。因为你
0: 总在质疑自己嘛，因为你把你自己当成了一个不断去获取认可和勋章的一个工具，你没有觉得它是一个主体。如果它不是一个主体，那他的感受。他获得的东西，你是长
1: 期是忽视的。去看看其他的规则，你可以找到一套可能你更认可的规则，或者是甚至是你自己写一套规则，然后你也可以把这套规则玩得非常的漂亮。你用这套规则达成了另一个目的，也就是说换一个游戏玩吧。大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是维。大家好，我是 Michelle。那今天我们想聊一下一个还跟我们蛮相关的话题吧，就是这种东亚社会里面的“好学生”心态。你肯定算好学生吧？我应该某种程度也算。然后这种“好学生”心态其实对我们就是从小到大都有蛮大的影响的。然后我们刚刚在聊，我们不是也说现在可能都没有摆脱这种心态。
0: 对，我觉得今天可能我们两个又要作为反面教材，就地取材，就是拿自己的很多的感受和经历作为题材跟大家聊这个事情了，也是做一个反思和自我鼓励吧，希望自己能
1: 渐渐的摆脱好学生心态带来的一些负面影响。所以，我们现在就是定性这种好学生心态是一个不好的一个状态，我们就需要摆脱它的。我记得我们之前聊到好学生心态，是因为我们聊到了很多
0: 事情，然后觉得自己压力很大，对自己要求特别高，觉得自己在过去的求学过程中一一帆风顺，然后在其他事情上，生活的方方面面。好像一旦遇到一些不顺的事情，就会想不通，或者是有点难以接受那种挫败感，好像这是一种好学生心态在作祟。所以从这个层面上讲，它确实给我们造成了一些负面的影响，对吧？但我确实承认，就是说好学生心态在过去我们学习成长的很长一段时间内，它有可能是让我们比较上进、比较努力的一个一个底层的一种
1: 驱动力。对，我觉得他一定是有，嗯，在很多程度上帮助了我们的人生，让我们成为今天这个状态，起码有吃有喝不愁温饱的状态，他肯定是一个因素。但今天我们就像你说的，我们可能想聊的更多的是他给我们生活带来了其他，就除了去呃实现一些成就以外。他还给我们带来了什么样的影响？然后今天我在录这个节目之前，我就坐在那儿，我就列了一下这个好学生现在到底是什么，他从小是怎么形成的？然后在我们成年之后，我们已经不做学生了，他又是怎么样去影响我们不做学生以后进入社会以后的生活的方方面面的？我觉得我们可以先来说一下。你在学校里面的时候吧，就这种好学生心态究竟是什么？它是怎么形成的？我今天就在想，它可能首先从小到大，在我们的教育体系里面，嗯、呃，它是一种一种容器，一种框架。我们在这个有规则的学校里面，它其实是培养我们怎么去适应这种规则，然后在规则当中成为，嗯、呃，这个竞争当中的佼佼者。那在这个过程中呢，会有奖励，会有批评、哦这个里面的驱动力很多，可能是说我们想要避免获得批评，避免被别人瞧不起，所以我们要拼命的去应着那个规则往上爬。往上爬之后，你爬到了上面，他可能有一个老师或者家长给你的所谓的有条件的这种爱与赞赏。因为如果你在后面，你就会被别人笑，就会被瞧不起，你就会被认为是坏学生。那你想要获得老师的赞赏，然后其他人的喜欢，那你只能是表现得好才能获得。这是一个非常有条件的，然后这个条件就是你在这个规则当中啊脱颖而出。成为他的佼佼者，然后这个规则也是非常的单一的，然后在这个过程中，我觉得他也非常的结果导向吧，就很多情况下过程是不重要的，就我们在学校里面。大家看的是每一个月考啊，每次季考、每次省考各种考试，我们的排名。那你在这个过程中，你有没有过犯错的时候？你是不是暴露了你的一些笨拙？你是不是很吃力？这些、个、过程有的时候我们都是希望尽量去隐藏它的，作为一个好学生，我们只想给别人展现出我们在排名上面特别靠前的一个完美的一个成绩。
0: 对，我觉得你说的就是挺典型的，在我们的传统教育的这个体系下，好学生他对自己的一个期待是什么样子的？我觉得这个就是基于我们从小在小学啊、呃、到中学到大学，我们习惯于就是把人。或者是你周围的同伴分成不同的类别，或者是等级层级，有一些人是中等，有一些人是优秀学生，有一些人是差生。那么你只有把自己放在那个优秀学生的那一个团体里面，你才是被认为是值得被老师喜欢的、被同学喜欢的、被家长喜欢的。如果你是差生，将来可能不会成功，你也不会获得大家的赞赏。所以，我自。自己的感受是，当我努力的想要成为一个好学生，用好学生的心态要求我做每一件事，底层有一种特别大的恐惧，就是我恐惧成为不是好学生之外的其他类别，因为其他类别意味着我的升学将会更加困难，我将来找到一份好工作的难难度也会比较高，然后同时获得周围人的认可、老师的认可。权威的认可也会很难，所以这就决定了与好学生这个标签相关的一系列的评判标准，我都要做到最好，我不能让任何一个评判被落下，就是我在某一个评判标准体系里面不够好
1: ，就是听起来好像这种好学生的。一种心态，或者从小长大，我们想要成为好学生的这种驱动力，似乎是源于一种恐惧。我知道现在，我有的时候，不管是在工作当中，还是在做其他事情的时候，我发现我做不了全班，或者是在这个团体里面，在这个评价评价体系里面最优秀的人，这时候我就会开始。在这个团体里面找有没有比我差的人，然后我如果发现我不是最差的，我就会舒一口气。OK， 我现在可能不是最烂的那个人，我是倒数第二烂的人也 OK， 只要我不是最烂的人就可以。就是一直有一种恐惧，就是怕自己成为一个尾巴，一个最后面的尾巴，就好像你要一直在证明自己。就是他，他的整个的心态就是我要一直的证明自己，我要证明我不是最差的。那那你摆脱了你不是最差的时候，你还要证明我是最好的。最好的有时候都都不够了，你还要证明你是更好的。就这个就所谓的卷，你要不停的提高自己的标准，然后你才能收获更多，你才能不被落下，你才能不被后面的人追上。就是一直在比较，然后这个标准，它也不是说发散的。那那小时候就只有一个标准，你学习好那就是唯一的标准。什么你你画画好看，你唱歌好听，这些都可能不重要的。就作为一个好学生，你就是要在那个标标准下面，就学习好这一个因素，或者其他的这个体系之下，大多数人权威给你认证的一个标准之下，你是好的才可以，其他的一点都不重要。哎，我倒是觉得。我自己去看好学生心态，他背后可能一是你在任
0: 何一个团体里面，你都想成为一个优秀的拔尖的。就比如说我可能从一个小地方的。小学过来，然后我们班里面有五十个人，我排第一、第二、第三，那我觉得我是好学生。然后我考了一个很好的中学，那这个中学可能汇集了四面八方很多地方的这个学生，优秀学生。那今天这个班里面有六十个人了，然后他们都是好学生选拔出来的，我可能就变成了中间排名十几的，我依然不觉得自己已经获得了某种成就，我的成就感依然匮乏，我我依然觉得我还不够好，我还要去争那个最好的，就是没有看到自己。已经有一个所谓的达到了一定的就是水平吧，就是不给自己一定的肯定。我觉得这是标准不断在拔高，你永远觉得自己不够好，永远觉得自己不够。另外一点是，我觉得有时候好学生心态是你觉得你在任何方面你都要做好。就比如说 ，OK， 我作为一个好学生，我的学习成绩，我语文、数学、英语，我的主科我特别好。那如果说我在一个副科，像你刚,刚说的画画、音乐、美术，哎，我变成了最后，我依然觉得不行，我必须在其他上面我也要达到好学生，我也要是优秀的这个层面的好学生心态，让我没有办法去接受自己作为一个普通人，一个正常的人，他就是有长处、短处，有优势的地方，有没有那么占优势的地方，我就是不接受自己，对自己要求特别高，希望自己在任何方面都能做到最好。
1: 对，我觉得你讲的这个在任何方面都做到比较好。我可能在进入社会之后会有这种想法，在学校里的时候，因为他的评价体系是相对你在社会里面的时候是比较单一的。那你进入社会之后 ，OK， 我现在有了一个呃相对而言比较好的一个工作了，那这个时候我就开始看其他方面了，我都得成为其他方面的好学生。我恋爱，我我的男友是不是一个高富帅？我的朋友。他们是一个什么样的层级的？他们的工作、他们的阶级是什么样的？然后我也需要做到一个顶尖的状态。然后我自己的生活，我是不是一个所谓的在过着一个精致的、有品味的生活？甚至我、我、我觉得我们可能都有过，我们之前也做过类似的对话。我们甚至有的时候会为自己没有一个爱好感到有些……嗯、呃，这不仅是空虚，不仅是说你业余生活当中。你不知道做什么，那有时候更多的是一种甚至是焦虑，就是其他优秀的人，人家可以呃一周工作多少小时，每天加班，在律所忙的不行，然后人家周末还可以去什么打高尔夫，还可以骑马，然后我们在朋友圈看到了，我们就会很焦虑，天啊，我只会上班，我下了班我不知道我的爱好是什么，我。听到周围不止一个人会有这种抱怨，就好像你永远是不满足的。你一个领域你实现了一些东西，你就会想其他方面我是不是不如其他人？我还要不停的往上攀爬，我还要变得更优秀。我在任何方面我都要优秀。我觉得这种心态不仅仅让自己
0: 觉得非常的难受，就是永远满足不了，平时生活的幸福度、幸福感也比较低，因为你永远对自己是觉得不够好的嘛。我觉得同时也会影响到周围人，你的同伴
1: 。你之前说你不好，我就会觉得你都不好了，那我得差成啥样？
0: <笑>对，就是其实，在学校的时候，如果一个好学生说：“哎呀，我这次没考好，我才考了九十八分。”或者说成绩还没出来，在那边抱怨说：“哎、啊，我这次考得特别差，都没复习。”结果出来成绩还是比大部分人好，然后别人听到就会很不舒服，就觉得。就是感觉自己在凡尔赛，或者是自己并不是真心觉得自己不好，而是某一种反面的炫耀，可能大家就会觉得你很虚伪。我承认我以前在学校的时候有过类似的行为，我现在想想，可能我真的不是在炫耀，我就是一种好学生心态驱动那种恐惧，让我就是觉得我自己这次没考好，然后可能就是你的标准非常高，你的标准是满分。就让别人很不舒服，导致自己的人际关系可能也会因此受影响，
1: <笑>所以就是不仅仅影响自己吧，也影响周围其他人。对、啊、你，你刚刚讲的这个就是好学生心态会导致的，对自己的标准极其的高嘛，然后他会有各种各样的影响。我觉得其中两个，除了你刚刚讲的，呃，另外两个，你可以说它是副作用或者是伴发症，一个就是冒充者。综合症就是好学生就是高发这种症状，嗯，标准非常高你。我特别严重，是吧？就是你觉得你现在所获得的这些，呃，所谓的成就，你都这这个要怎么解释呢？你都不配，你是一个冒充者，你是一个假的。其实你你够不上格，你没有这样足够的资本。
0: 我一直坚信的认为我有冒充者综合症，但是我知道，我一直在给自己打气，说我不是一个冒充者，但是。当我的人生可能进入到一个低谷期的时候，我连我自己有冒充者综合症这件事情，我都不愿意承认了。我觉得我就是
1: 一个冒充者，而不是某个综合症。就你在假想一个你是冒充者，然后你会有这方面的焦虑，但你同时可能会通过一些证据去证明你这个假想或者是焦虑可能是事实上是站不住脚的。对我，我
0: 是比较能够客观的跳出来看自己这种想法的，就是那个时候可能。比较清楚自己在做什么，自己的心理层面在对自己进行某种打压，知道这是冒充者综合症的一种表现，它并不是真的。但是，当生活中可能遇到了很多挫折的时候，你会一下子丧失这种自我鼓励和自我疗愈的能力，你就一下子被那个冒充者综合症一下子吞噬了，你就非常笃信自己就是个冒充者了。所以我有一阵真的是陷入了非常非常严重，你可以说
1: 是冒充者综合症的晚期<笑>。对，就是总觉得自己实现了什么，也没有成就感、满足感，还觉得自己根本就是个冒牌货。我觉得这个真的非常的对，非常的影响自己的幸福感跟对自己的认可。然后就是说到这的话，我刚刚说有两个办法，那个办法症，可能第二个我想到的就是。好学生心态还会让我们进入社会或者是在生活当中特别容易把一切问题的归因都归到自己身上。就是在工作当中，老板批评我了，那一定是我不够好，那我可能是冒充者；或者在恋爱当中，哦，我分手了，我或者是我先单身没有男朋友，那一定是我不够美。就是这个问题好像就是很喜欢归到自己头上，就是永远都是因为我们自己。不足够、不完美，然后才会导致我们生活中发生了很多很多的事情。然后我们必须不断的去完善自己，才能解决生活当中的问题。但可能其实事实上，这个问题是非常非常复杂的，不一定是我们自己身上的原因。就
0: 比如说拿亲密关系这件事情来讲。一段关系能不能走下去，能不能有你想要的那个正面的结果，可能这个东西太难量化，太难去用标准去衡量了。但是如果说你的好学生心态一直驱使你看待生活中的方方面面，那对于这种非常难以量化的，很情绪的、很感情向的东西，你也用标准去卡的话，你就会觉得，哎，那是不是他如果出轨了，他如果爱上另外一个人，那是不是我就是没那个人学历好，我是不是没那个人工作赚的多，我是不是没那个人能说会道，然后打扮的漂亮？就是你种种的就，就就会去落脚在一些很具体、很具体的一些可以量化的一些点上，然后你不断在这些点上去。嗯，逼自己，我是觉得会忽略很多这个事情本身，它一些实质的真正的原因到底在哪，那我们就是没有办法分出精力来去探究这个事情真正背后它的一些问
1: 题吧，非黑即白，觉得这个事情就想把它找到一个比较简单的归因，我我是觉得就是我们太。容易用标准
0: 、肉眼可见的标准去衡量很多东西，它的问题所在。比如说，我今天没有通过一个选拔，那就是因为我某一个事情没做好，我某一道题没答对，我这段关系失败了，那就是因为我的学历没有他期待的高。真的是这样吗？就我们不接受那种可能一些比较 soft、就比较软的一些，从感情上或者从一些很很软的东西出发。所做的一些判断，或者说我们不接受风险，我觉得可能好学生心态对于风
1: 险的接纳程度也会比较低。我觉得可能就是刚刚讲的亲密关系它结束的这个例子，有的时候我们就是想要一个解释吧，对吧？就是你你即使你你你跟心理心理咨询师去一直挖掘这个亲密关系究竟是因为什么原因结束了，他说到底都是你自己的一个解释。那对方是什么原因，我们可能永远都不知道，甚至对方自己他也很难用语言去把它列出来，心理咨询师也不一定能列出来，你也不一定能列出来，就这个东西可能就不存在一个客观的可以用语言去表述的，他为什么结束的，一二三四这样的原因，但有的时候我们就是想。就是让自己舒服一点。我们总需要一个原因去解释这个事情。这个事情如果没有原因，就是浑浑沌沌的一个感受，然后它结束了，你就会觉得不舒服。就回到我们今天谈的这个好学生心态，我我会觉得，如果跟这个相关的话，有时候就是从小到大，就这个东西有点像一个枷锁，因为我们一直在一个。规则非常单一的，就是它其实它就是让你不断的卷，不断的好更好。你这点做好了，你其他点也要做好。你这点做到了，现在这条线你是全班最好不行，你先要做到全校最好，然后下面是全区、全市、全国、全世界，你就要不停的往上追，永远都是不满足的。所以这个标准其实说到底它非常单一，而且它不是很看重复杂多元以及过程。这个过程当中究竟是怎么样的？就像你说很 soft 的东西，你们在这个当中收获了什么？你在这个过程中你失败了，你没有考全班第一，你收获了什么？你体验到了什么？你的人生又从哪些方面不同了？经过这次体验，就不一定是有一个结果才是一个一个一个值得的这样的一个一个过程，对吧
0: ？对，而且我刚,刚提到的就是说。好学生心态，他就是看重可量化的。我们什么东西，你的优秀是要用数字来表达的，要看你的分数啊，要看你,你考试过没过，你考几次过的，你排名是第几，这些东西都是可量化、可视化的。所以你在一件事情当中，你有很多体验，你有很多收获。这个很多时候是你心理层面的收获，非常个人的一种收获，那不算数啊，别人看不到啊，对吧？你生活的中的成就有没有一个勋章，有没有一张奖状可以贴到你的墙上，有没有一一个演讲，一个一个事情可以表达出来发朋友圈？就是如果没有的话，作为好学生，他就会觉得他对这个事情没有把控，他的成就感就没有落到实处，他需要一种实实在,在在的东西可以把握到。因为一种恐惧，让他觉得，如果他没有得到一种实在的东西，就相当于没有得到。他没有得到他能够可视化的那种认可，因为他心里是不安全的。就是，比如拿我自己来讲，就是你心里你永远不知道对方到底。就周围老师啊、家长啊，对你到底是什么态度？你需要他们表达出来。老师给你打满分，家长今天夸你了，同学认为你很棒，排名上面贴着，大家都能看到，你才能知道别人对你的认可。如果这个东西不外化、不显化，你永远是处于恐惧当中。你认为别人都不喜欢你，别人都不认可你，你不行。所以就是，我觉得对于认可非常
1: 的单一吧。
0: 嗯
1: ，渴望的是一种权威和大多数人的认可。心中对这种优秀、成功或者是成就，都是需要别人来认可的。你即使你自己觉得，哎，我今天挺棒的，你还是不确定。你这个时候，你可能要在周围看看别人有没有觉得我今天很棒。如果别人没有觉得我很棒，那你就开始质疑自己了。那我可能没有很棒
0: 。对
1: ，所以我觉得之前跟你讨论嘛，我们也提
0: 到，就是说这个。问题再往前走一步，就是你完全不相信自己，就对自己没有信任，认为不相信自己的感受。<笑>对对对，因为你总在质疑自己嘛，因为你把你自己当成了一个不断去获取认可和勋章的一个工具，你自己只是你自己的这副身体啊，这个存在啊，只是用来去获取这个东西的一个途径、一个媒介，你没有觉得它是一个主体。如果他不是一个主体，那他的感受、他获得的东西，你是长期是忽
1: 视的。而且，其实我觉得可能每个人都是需要外界的认可的，但是这种好学生心态，却却是我们要的那种认可，是更多人的。就是更主流的，就大家都认为好的那种认可。如果那我们又举个就是特别老套的例子，我是一个非主流，我梳了那种彩色头发，大家都骂我或怎么样。但我们小团体里有人认可，那这对于好学生来说肯定是不够的。有几个所谓的双引号好学生是非主特山马特，就这种小众的主流的地下的其他人的这种小众团体的认可，对于这种好学生来说。不重要，他们要的是大众的，大多数人认为好的，一个非常权威的声音告诉他们好的、成功的这种标准的认可，就觉得不是权威，不是大多数的认可就没有价值。
0: 我觉得这个心态其实目前在我们已经啊三十多岁了，已经工作了这么多年以后，它还在隐隐的影响我们啊，我们没有办法接受自己。在一些其他事情上有失败，即使现在已经不是天天接受考试了，现在不是要以成绩、要以得多少分来评判自己了。举个例子，我会想要加入一个相对来讲比较优秀的团队。说落骨一点，就是我想要加入一个看起来大家都认为是一个很好的公司、一个工作环境，因为好像只有好学生或者优秀的。人才能得到这样的机会，然后这样的团队平台，他也只接受优秀的人，他经过层层的选拔。那你如果能拿到这个机会，你一定是好的，能够证明自己的。所以，当我在某一个时间如果没有拿到这个机会，我我自己认为啊，打双引号的屈就到了某一个团队里面，我认为其他人可能不不是我想象的那么优秀，我会对自己也产生特别多质疑，我就。产生特别多的恐惧，我会觉得我自己在这边是不断的退步的，我没有进步的。即使我获取了很多不一样的体验，接触到了不一样的人和工作内容，但我不认为，或者说我很难让它成为我的成就感的来源。我依然在寻找一种光环吧，就是这种光环的枷锁会让自己的选项也变得局限，然后让自己在。现在已然存在的一个状态里面，没有办法真正的去享受这个过程，或者是把它能够利用到最大化
1: 。对，就是其实从小作为一个好学生，会让你你特别难跳出这一套游戏，你只知道怎么玩这一种游戏。你这时候让我们去玩其他游戏，我们是非常害怕、非常焦虑、非常恐惧的。其实像这种工作的例子，很多用人单位。有些人他会说，就是我们就是要招学习好的，我们要招好学生，名校毕业的，甚至现在大厂里面，像你说的，他可能都是这种名校毕业的，大家都是从小到大的那种好学生。嗯，这些大厂有的时候用用人单位就会说，嗯，招学习好的是因为他们其实更容易被 PUA， 更容易帮我们赚钱，就是这是一个另一种说法。你当然可以说这些人能力很强。他们可以帮助公司来赚钱。那另一方面，你也可以说，他们就是从小就对自己的标准超级高。我们现在公司，大家进入公司就是、呃、都要一个标准，赚钱赚钱再赚钱，提高效率提高效率再提高。那谁是最适合做这个的？那肯定是好学生。那出了问题被批评了，他们也会觉得自己需要再努力。然后自己已经做到很好了，还是不够，还需要继续的努力。就这是公司最喜欢最喜欢的一种员工，就是所谓的好学生。那种野路子的人，或者是从小可能不是所谓的好学生，这个路径上的人，有时候公司会有些害怕
0: 。对我觉得还是倒回到之前我们讲的，具有好学生心态的人，他在职场当中，他在之后的生活的很多方面，那可能确实会让他有很多的优势，而且也是其他周围人可能希望他成为的那个样子，也会让周围很多人的工作变得便利。就是你会觉得跟他沟通可能更方便，然后跟他工作可能更更效率更高，因为他就是就是如果我们用传统的标准去看他的话，他确实能够符合那个公司给他定的标准。那符合这个标准，肯定产出是最有效率的嘛。抛开这一面来讲，我们今天可能更想分析的是，除了他带给你的好的那一面，他在其他方面，你的个人层面对你心理上的影响的负面的那部分，我们。是怎么样跟他那个东西、那个优势的东西去产生一个平衡？虽然今天我们在聊好学生心态的负面的东西，我其实也不认为我们需要全然的放弃那个东西。就当然，我可能觉得今天我已经被他改造了，我已经是好学生心态的一个人，让我全然放弃，我可能也一时半会做不到。我其实想要寻求的是，我怎么能达到一个平衡，不要让它的负面的作用占了上风
1: ？你觉得怎么克服？<笑>我是这么想的，我觉得好学生心态就是从小到大，我们的成长经历会让我们特别会、特别善于去适应某一种规则，这规则可能是呃工作当中的规则、学校考试的规则等等的各种各样的规则，我们能很快的运用它。然后去顺，甚至顺应它，然后再运用这个规则达到某一种呃目的或者是一种成就。我可能想到的一个方式，让你的生活少一些束缚，那就是去看看其他的规则。你可以找到一套可能你更认可的规则，或者是甚至是你自己写一套规则。然后你也可以把这套规则玩得非常的漂亮，你用这套规则达成了另一个目的，也就是说换一个游戏玩吧，就是我们以前一直在玩一套游戏，这个游戏是权威，这个游戏是一个独木桥的一个规则，那你你可能在走的过程当中你，你你也觉得很吃力，你也觉得很难受。我我们这个时候可能要去看看这个规则里哪些部分是我们不想去顺应的，虽然我们可以把它所谓的就是呃玩弄于鼓掌之中。我们作为好学生，我们轻轻松松就掌握了它，我们通过它什么考试怎么怎么样，然后就得了什么呃拿到什么证，然后进入什么公司，我们就把它玩的特别的溜。那这个当中一定有让你不舒服的地方。那我我觉得可能攻克这种不舒服就是去去 review 去复盘这个规则。看看哪些地方你能改写，改写之后的规则，如果你也可以把它玩得很顺，那是不是这些不舒服的地方就，嗯，可以很大程度上的就改善了？我这么说是不是太理想了？就是感觉把这个东西抽得非常的干，然后很空的去谈它，我觉得挺有启发的，但是我确实不知道该怎么做。嗯，<笑>对，就是它、呃，它太 high level 了，呃、你实践当中、嗯。你怎么去写这个规则？那这个这个社会，在它就是什有这样的一套写这个规则对。对，就是，哎，怎么讲呢？就是我我我其实刚才想谈的另一个问题，稍微一点跑题啊，我可以稍微说一点，然后我们再回到你刚刚的那个问题。我觉得我的这种好一直以来的这种好学生心态，给我的生活特别大的另一个影响，就是我有一个叛逆的时期，一个特别晚来的叛逆时期。我会想做我以前作为好学生的时候完全不敢做的那些事情。就是去做那些所谓的坏学生才会去做的事情。那这个叛逆期，我到了叛逆，对我可能到了三十岁前后，我才开始做。那三十岁之后，我才开始纹身、染头发啊、烫头、喝酒，对吧？抽烟什么的，这、这、这都太晚了。你都多少岁了？你这时候抽，已经没有人说你叛逆，没有人说你是坏学生了。但我就是想去尝试，我就觉得。我受够了那种别人眼里我是一个乖乖女的那种形象，我就是想让别人看到我可能是一个有个性的人，我我不是那个见人一面的那个样子，我就是想把自己的个性展现出来。那你说这个算不算是我想要去稍微偏离一下之前那个规则？就是你偏轨了，你这时候可能心中有一些好奇，然后你想体验一些东西。然后你这时候就是可以去做，我觉得跳舞也帮我改变了非常多，让我意识到自己很多的这种好学生心态，然后不断的在里面去去体验、去克服。你会发现这个克服，或者是你自己改写规则的那个过程，也非常的有趣，就它没有什么。结果，它对你的生活的影响是非常的所谓的不可量化的。但是你你你整个人的状态，你会觉得非常好。你做各种事情，你可能就不会像以前那么高标准了，就什么事情都很挫败，然后觉得自己不行，然后每天都活在那种很消极的状态当中。我其实就你这个，我可以讲一下我自己的一个经验和体
0: 会。我觉得从我小时候到青春期，再到进入大学、职场，我其实叛逆过很久，但是我非常，就像你说的，我非常懂。那个规则是什么？而且我非常善于玩这个规则，我知道怎么把自己打造成一个双面人的状态，就是在一些权威，在一些需要我展现好学生形象的那一群人面前，我是展现的好学生的形象，但是在背后我又有另外的一面，我有另外的一个自己，这个自己可能是呃早恋。打架，做各种跟好学生这个形象完全不符的一种一种事情，就很多让别人看来就非常的不一样，非常割裂。很长一段时间我都扮演的很好，所以好学生有时候对于我来讲，他就是一个非常负面的东西。我自己也觉得自己很负面，是因为我好像一直在伪装。到了某一个年龄阶段，当我成熟了，当我进入社会了，可能那个那个不好的，或者是大家认为不好的那个那一面，我已经就是慢慢觉得没什么意思，我不需要在背地里去偷偷玩了。以后呢，我完全让自己回归到了正面的一种所谓的正面的一种生活的时候，我开始惧怕我身体、我自己内心、精神深处的依然有的那种叛逆的冲动，我极力的想要压制那个东西，就是。我已经全然接受一个正面的，所以我一旦碰到自己那个反面的东西往出跳的时候，我就会更害怕。所以那个东西好像有一个更强烈的反噬。最近一段时间，我就会觉得，如果你越想压，然后你越想调动自己好学生的一面，你觉得自己伪装的一直伪装的很好啊，然后你的冒充者综合症，你冒充你也冒充的很好很完美啊，你就会不承认自己的某一面，你相当于就是不接受自己。然后我现在会觉得 ，OK， 不被我接受的那一面，它可以让我失败，它可以让我不在乎，它可以让我可能在其他人看来不着调、不靠谱，总之很多负面的评价吧。如果我不接受它，那我就要永远被某一个正面形象所绑架，我得不到任何一丝一丝真实的自己去喘息的机会。我不允许自己失败，我一旦失败，我就觉得自己彻底的完蛋。然后就是零和一的游戏，我今天没有达到这个结果。我就是完蛋，但人生真的因此而完蛋了吗？可能也并不是。所以就是那种恐惧、压抑和不接受自己，真的是好学生心态特别可怕的被隐藏的那一面吧。
1: 对你刚刚说的这个，就让我想起，可能打破这种好学生心态，对我们成年之后人生的这种消极的影响的另一点，就是真的，你接受你自己不是一个完美的人，你不是什么事情都能成功。所谓的成功跟完蛋，究竟你你在这个光谱上往哪边靠？这个首先它的标准就是非常多元的，然后你可能一直用好学生的心态要求自己，你你你的标准也非常单一的，你中间做错了一步，你都会觉得就完了。谁都有失败的时候，这个这个过程中可能是我们之前讲的、啊、宇宙的作用。你失败了，不一定是你这个人不行，可能宇宙就注定了你这次就是要在这个事情失败。你再优秀，你再怎么样，它就是让你失败一次，它可能就是让你尝一下。失败的体验是什么？他可能就是要给你一个信号，告诉你你不能一直做一个好学生。你现在就是来尝尝他是什么滋味，你看看你能不能学到什么，你看看你要不要做一个改变。那可能这就是一个信号啊！你接不到他，你可能就痛苦；你接到他，你可能就有一个开悟。我这个想法非常又非常的玄幻，但但我觉得就是这样的。有时候你你就是要接受，你不能掌控一切。你再优秀，你也不能掌控你你的命运的全部，你就只能接受它，就是。失败就失败吧，你就接受自己不是完美的人，你自己有可能犯错，自己有可能看起来非常的蠢，别人都觉得你是个 loser， 那又怎么样呢？就是我也你你这时候你要知道我这一次失败了，但是你也不能全盘的否定自己，你要尝试去在你以往的生活当中去搜集一些证据，你去 prove 自己，你就证明自己错了，自己不是一个 loser， 其他人也错了，因为我以前。你看，这样这样这样，证明我根本就不是一个彻底的失败者。你要自己去推翻这个你你自己心中的这个心魔，这种枷锁。我觉得这可能也是有方法。但是这个东西真的说起来容易，做起来难，因为它已经成为一种惯性了，一种内化的一种思维模式。你究竟是成功是失败？你究竟是不是过着一个成功的人生，一个幸福的人生？你究竟是不是获得了一些成就？这些东西的。标准我们现在都已经真的太太太内化了，这个全是看你自己的思维去怎么解读它。就同样的两个人做着同样的事情，但这两个人可能对自己的人生有着完全不一样的解读，那他的人生的幸福感和他的状态可能就也截然不一样了。嗯，其实说实话，我觉得我自己的。好学生心态这几年真的淡了好多，嗯，就是由于生活所困，需要厚着脸皮去做很多自己不擅长的事情，然后成为一个很初级的人去做很多事情。所以，包括我现在可能在国外是一个，你会觉得你没有，你你根本就没有在那个主流的规则里面，你没有什么参赛的资格。或者你挤破了头，你才能获得一个入场券，去跟他们去去挤，去成为这个社会的好学生。就是我现在觉得自己已经不在那个赛道里面了，所以你的心态可能会相对的放松。我觉得环境太重要了，你的心态，你你以为自己足够强大了，可以抵抗那些东西，但当周围全是这样的声音包围你的时候，或者是你做不到所谓的好学生的这种标准的时候，就会。获得了批评，获得了白眼，获得了各种各样的负面的评价。你你不得不去做啊，因为你就是想让自己的生活远离这些很负面的东西。对，所以我，我其实刚才你在说的时候，我就在思
0: 考，当我之前没有遇到一些生活中的困难的时候，我没觉得自己啊好学生心态是一个问题，然后一直在反思，觉得他给我生活造成了特别大的困扰。我反而觉得，就是因为我是这样的人，才能让我获得很多别人特别羡慕的东西，我的生活才看起来很好。然后我是很自豪的，有那那方面的心态哦，因为我更努力，因为我更上进，然后。今天可能事与愿违，有些东西就不是你能把控的。然后你有一系列的，就是生活当中的低谷，那你这个时候觉得，哦，我这个心态没有办法再发挥作用了，因为很多东西不是你能够控制的。你觉得你努力就能成功吗？你觉得你怎么怎么优秀，你就一定能得到那个机会吗？很多东西跟大环境都比较相关，所以这个时候你只能调整自己的心态，你才意识到哦，好学生心态是一个问题。所以可能我们这期播客，嗯，对于以前是所谓的啊，就是传统标准的好学生，目前遇到一些困难，可能会有一些帮助。那对于我在想，对于。从小到大，可能在学习上表现的不是那么优秀，然后后来也没有进到所谓的很顶尖的呃那个什么大厂啊，做很光鲜的工作的人，就就做普普通通的工作。那我们能给到的，就这期播客能给到的一个帮助是什么呢？或者对于他们来讲，这期播客就完全没有。呃，任何意义吗？我其实遇到很多人，他们可能就一直在说啊，你现在有什么好苦恼的？你现在多好呀！你现在的生活可能是我们，嗯、呃，想都想不来的，我们羡慕都羡慕不来的，我们特别想要怎么怎么样，我们好后悔呀，我们后悔我们以前没有怎么怎么样。可能人家像我这样表达，并不一定代表人家就真的会认为自己现状是不满的，只是说如果真的有人。是这样的一个心态，就总是觉得啊，那一定是达到那个上了名校的，出来以后找了特别光鲜工作的人，他们生活，他们的，他们的人生才是幸福的，他们才达到了那个真正的幸福。那，那可能这一期博客，我想说的是，表面上看起来有一点点风光的人
1: ，其实也有特别多的精神枷锁，就所以他们可能看到的更多的是。一些结果性的东西，你在这个当中承受的一些煎熬啊、束缚啊，就是别人很难体会到。然后我们今天还要做一期博客来讲怎么摆脱这种心态。摆脱这种心态以后
0: ，那我在想，就是你容不容许自己过跟此前作为好学生心态一直鼓励自己奔向那个方向完全？不同方向的那个生活，就是接受可能任何一种可能性
1: 。对我，我觉得改变它不一定是你人生非要发生天翻地覆的变化。你今天在办公楼里做白领，你明天就要去卖猪肉，我觉得不一定卖猪肉才可以。卖猪肉，<笑><买><笑>北学生卖猪肉，<笑>对呀、啊，就是这种，<笑>或者是你就去做这种。什么澳洲的这种那个打工度假，去端盘子，呃，卖苕皮，端盘子，洗碗，卖烤串、烤冷面等等，就你不一定非要通过这些事情去摆脱你的好学生心态，你可以过你现在的生活。但是你你现在其实追求的是一种思维模式上的解放
0: ，对的，其实是一个很微妙的心理上的变化，一个精神状态的变化，就是可能你的恐惧减少了。但你可能还在做同样的事情，你对自己的要求并不一定天翻地覆的发生一个一百八十度大转弯，你还做同样的工作，你可能见同样的人，你面对同样的团队，但是你整个人的状态可能就不一样了。你因为你看待这个事情，你犯了一个小错，你对自己这一天的心情，早上可能打印错了一个东西啊，什么有有一个 typo， 可能之前就让你一天都不爽，你一天都在自责，晚上回去还要失眠，再想完了完了，我老板肯定觉得我特别差。但是如果你的好学生心态稍微调整了一下，你可能就觉得 OK typo， 然后我下次注意一点，然后我道了歉，然后改正了。可能也没有造成大的一些后果，那我就觉得我今天还是可以过一个相对愉快的一天。我这一天没有因为这件事情就毁了，那这是一天，再往前就是一周、一年，或者是你前五年的一个工作的一个状态。我不因为我失去了前五年工作一个特别好的一个成绩，我转到了一个重新开始的赛道，我就我的人生成就就清零了。患得患失，我就觉得我完了完了，我要落后了。怎么看待你的成就和怎么看待你的未来就不一样了。我觉得我之前的一个很大的问题，就困住自己的问题，就是觉得对自己未来怎么发展是特别恐惧的。我会觉得我今天但凡犯一点错误，我的未来不可救药了。但可能很多事情，<笑>对对未来的影响没有你想象那么大，而且你自己的这个影响力可能只是其中的百分之。二十三十，很多时候跟这个大环境、经济的大环境，总之吧，就很多宇宙的因素
1: 。对呀、啊，而且<笑>而且，问题是啥叫人生就完了、嗯？就你的标准到底是什么？又回到标准这个问题，你的人生怎么可能完了呢？就你得做了什么你才能完了？你今天问这个，就是你的标准到底是什么？你说的完了是说你流浪街头了吗？所以这完全看你怎么看待什么是完了，什么是值得过的人生。对吧？
0: 对，我想到了另外一个，
1: 觉得自己完了，觉得
0: 未来也完了，其实就是源于我们不断在反刍、反思，过度反思、过度反思过去已经发生的事情，然后你不断想这个事情对现在和未来造成的一个一连串的影响，就是不能让它就过去。我觉得好学生心态其中一个。典型的表现就是很难放下，很难放下过去的一些错误和过去的种种发生的情况，你总是回头看，然后担心未来。就是好学生，在我有强烈好学生心态的时候，我可能因为白天的一件事，我可能会思考一晚上
1: 。我那天跟你聊的时候，我还记得我跟你说，就是千万不要回去看那些事情，然后觉得你做错了选择。这个真的太可怕了。那如果以这种方式去看待的话，那你做的一切的事情你，你能你你你都能找到他的问题，因为你其实有一个预设，你现在的人生不如意，这是你首先第一个预设。然后第二，你回去找原因，你一定能找到原因，百分之百可以找到，因为你的基调已经定了。你现在就是要为你今天的所谓的双引号的失败，往过去找回一个原因来。那那这太简单了，我们全都能找到。原因，然后这就前面讲的，可能好学生就喜欢把这个归因到自己身上，是我做错了选择，是我不够机智、不够聪明，才导致了我今天的失败，就什么都是自己，而且就这个标准、就是、一步错步步错，嗯、就是我我我觉得，我觉得这个也是一种心态上的不够开放，就是失败，他这件事情失败了，他可能会给你带来新的机遇，一个你根本就是未知的另一个新的世界。有的时候，我觉得要对其他我们现在这套规则以外的世界多一点好奇。那我今天被这个规则里的一个事项啊，嗯，被他拒绝了。那我是不是其实另一个角度看，其实打开了我其他的选择？我是说，眼睛要看得更远，我不只盯着这一个结果了。就是有的时候我，我我觉得这真的完全看你怎么看，就是这到底是你失败，你完了，你过错一个错的选择的一个。注定的结局，还是说这是一个新的篇章的开始？你这个时候需要去转变自己的心思维，去多聊，去多看，去多观察，然后去寻找一个新的机会。年前的时候，在听李松
0: 蔚的一期播客，他做嘉宾嘛，他就在讲说很多的变化，或者是契机，人生道路的一些改变，新的改变。我们先不说这些改变是好还是坏，通常啊，不能说全部，他通常可能都是以。前一个状况的一种结束，甚至是失败，或者是一种负面的结尾，以以负面的方式来结尾。然后，通常这种结尾会给那些很缺乏安全感的人、很沉溺于过去的人一种非常负面的体验。他会觉得，我对未来不抱什么希望，我固有的一些东西我没有了，我丧失了，那我肯定就完了。他不愿意丧失，他不愿意就是看到哦，后面其实他孕育了一个改变，所以他只关注了我前面的一个丧失，前面一个状态的结束，关注在这个丧失给他带来的一个极大的痛苦之上。所以他当时给我的一个启发就是说 ，OK， 我现在接纳自己，我承认自己，我看到自己处在一个不适应的、痛苦的、相对难受的。状况当中有一种巨大的丧失感你，你你得面对它，你不能说 OK 我要拒绝我有这种感觉，但同时你要清楚的知道，这个是因为你前面一个状态的结束，然后下一个篇章正在徐徐的展开。我当时接受了这样的一个理论或者是说法以后，我其实蛮、嗯、受鼓舞的吧。然后我就不断在告诉自己 ，OK， 我,我现在开始迎接下一个开始。但这个开始可能在我自己的身上啊，就是这个实力，它可能开展了很久，好多个月，可能大半年都没有什么特别好的起色，这又会让我倒回去，又会去。怀疑这种积极的心态，它是不是真的有道理？它是不是真的是这样？这个时候又暴露了我自己的一个缺点，就是非常的没有耐心。我觉得很多事情都需要很快的，以我希望的方向，它立刻迅速的给我呈现出一种结果。我不习惯于在一种时间的过程当中，在一个相对漫长的过程当中去等待它发生，或者是在这个过程中怎么去。不那么急于的看到一些很很显现的一些结果，而是就是比较关注这段过程中的一些细节、一些小的事情。因为你太想看到远处那个大的结果了，所以你不会去关注相对长的过程当中的一些小的事情。你好像认为哈，什么积极的信号都没有发发生，什么好的这个迹象都没有，因为你在忽略它，你只是看到时间的流逝，你只是觉得我已经没有耐心了
1: 。对。嗯，李松蔚老师讲的应该就是一种固定性思维跟成长性思维的区别吧。其实你讲的这种，我们已经接触了这些理论，却为什么没办法很快的？就是我我们觉得自己接纳了这种成长性的，或你说积极心理学的这种思维，但为什么我们这么难实践它？我们为什么一直看不到效果？然后你又会觉得很沮丧，我要回到原来的那种思维状态。我我觉得看待自己的改变的过程，这也是你学习这种积极心态转变的一个实力，对吧？就是转变它就是很漫长的，你在当中有一种倒退是非常正常的，对，嗯，肯定会有反复。你,你就是要从小做起，你你不可能一口气吃个胖子，你不断的，比如说你去挑战自己固有的这种思维，然后同时你也可能需要一个非常支持支持你的环境，一个不是一直打压你的，用一套。这种标准去打压你的，大家都是那种好学生思维的环境去支持你。你缺了其中任何一环，你的速度可能都是非常的慢。那当你看到自己的后退的时候，你也是需要像你说的，是要有耐心的啊。而你要接受，这也是你你接受不完美的一个一个考验，一个学习的一刻。你你需要接受自己的这种倒退，然后你再重新开始，慢慢开始。它就是一个非常难的过程。对，哎，说到这儿。嗯我最近不是我跟你说，我就疯狂的迷恋《红楼梦》嘛，就在那边听了好多，然后还有蒋勋讲《红楼梦》，然后他讲到呃，薛宝钗不是有冷香丸嘛，然后他就在呃，蒋勋就在分析说，为什么作者曹雪芹要设置薛宝钗一个冷香丸，他其实是在说，呃，薛宝钗是类似。对他这个热呢，你怎么解读他呢、嗯？他可能就是想 having it all， 就什么都想要，特别是这种世俗意义上的成功的一切，他都想要要。那曹雪芹的观念可能就是这是一种病。然后那天我在听的时候，正好我们已经决定了录这期嘛。然后我就在想，那薛宝钗这可能也是一个好学生心态。那以曹雪芹的观点、啊，这是需要冷、啊、冷香丸来去平衡他的，这是一个需要治的病。他并不是，就曹雪芹可能更嗯怎么讲？他用了一个隐喻，真吧，嗯，对，对
0: 他他用了一个隐喻，他他用一一味药来说，哎，宝钗这样的人，她的精神世界，她需要什么东西来去平衡？你看，宝钗就很很八面玲珑，很长袖善舞。她知道这个大观园里面的各个人之间的关系和在谁面前说什么话，人跟人之间的这个规则该怎么去玩，他非常的对，他想要在这个规则里面玩
1: 的非常的溜。的溜呃、是呀、啊，他非常懂规则，他就是大观园里的好学生，贾府里的好学生。嗯、他最后的结局，我们看似也可能是、呃、世俗意义上的成功吧。那。我们就是一般人看《红楼梦》都知道、嗯，虽然有这种贾宝玉跟黛玉之间的爱情，但最后还是薛宝钗跟贾宝玉结婚了。那这个从结果上来讲，他就是一一个一个成功的人生。那林黛玉他就死了，但是可能对于林黛玉来说，就是他跟薛宝钗的目的就完全不一样。薛宝钗是个好学生，那他可能他的目的就是说，我获得世俗意义上的成功，我要嫁到一个好人家，我要过上这种富贵的人生。那对于林黛玉来说，她的目的可能就是来人世还泪，她还完泪她就走了。那其实我们看她没有获得世俗上意义上的成功，她不是一个好学生，她讲话又尖酸刻薄，她又小性。但那又怎么样呢？所以，嗯，黛玉一定就是比宝钗不幸吗？就真的不一定，所以有的时候他的人生的课题不一样啊，他的人生课题不一样。如果他呃前世就
0: 是为了所谓的这个还泪而来的，那他完成了，他也达到了他人生的一个圆满的状态。只是说，至于宝钗而言，他认为的人生圆满的状态，不是像。林黛玉的那样的一个唯美的一个看似跟世俗不搭边的一个事情，所以就是说每个人的课题不一样。如果你的人生课题，如果啊，假如是一个比较类似于像宝钗这样的，我觉得也不至于说哦、啊，我这个东西就一定是不高级的。呃，跟待遇比起来，不是那么的听起来很高尚的，我觉得也无可厚非。我们在这个这个世俗的世界里面都难免俗，只是说为了在这个相对来讲可能痛苦大于快乐的人生当中，让自己好过一点，可能好学
1: 生心态是需要去稍微的控制控制。对，当然宝钗人生也不是说就不值得过，或者是就。比待遇低了，他怎么讲呢？从文学性上来讲，那可能黛玉的故事、黛玉的人生是更有可读性的吧，或者是我们一般人是不太敢选择的，因为谁的人生的目的是来还泪的呢？对吧？非常独特的。那对于我们来说，我觉得这个故事的启示可能真的有很多游戏可以玩，你可以给自己设定跟薛宝钗不一样的人生。目标你也可以就跟薛宝钗人生目标是一样的，只要你自己觉得你是舒适的，然后你自己有一套逻辑去自洽你这个选择，然后你在这个过程中，啊、呃，你也觉得是值得的，就嗯没问题。但如果你深受其扰，你觉得你自己受到了限制，有一种枷锁的束缚的感觉，那这个时候你可能可以跳出这个游戏的规则，去看一些其他的呃方式，把自己人生目标换一下，你也可以换类嘛，对吧？这
0: 一点其实我想到，就是说好学生心态，其中作为好学生，他很容易受到别人的影响。其实我觉得，好学生特别容易受到其他跟他一样有好学生心态的人做出的选择。就像你说的，哎，那这个人跟我一样在啊、呃、非常好的这个工作单位工作，但人家这个下班以后，人家去打高尔夫，啊、呃，去有很多丰富的这个课外，不是课外活动啦，就是工作之余的这个。活动，那这个爱好呢，那是不是我也得去做这些事情？然后我是不是也得去跟他一样达到他的水平水准？他总是在看别人在做什么，比比是的，别人的选择，不管是什么高级的呀，什么看起来世俗的呀，呃、阳春白雪的还是下里巴人的呀，他都觉得我要。我都要也站上，我不能被落下。所以，其实你说创造自己的规则也好，还是不创造自己的规则也好，就是减少别人对自己的一个左右和影响吧。就即使你没有去做这件事情，你你下班了，你到家好好休息，睡一个补一觉也挺好的呀，对吧？出去喝一杯也挺好的，不
1: 做任何事情也挺好的。对，因为你之所以成为好学生，你就是被比出来的嘛。你就是在排名里面，你站到前面，你才能变成一个好学生，然后你进而可能有了这种好学生心态。你就是被被比出来的，所以你在进入社会的时候，你就是不断的比，你跟他比。我是就是你有永远有一种恐惧，我是不是被落下了？所以你才要不断的去参照其他人是怎么过的。他做到了，我没做到，那我可别被落下了，我也得做。所以。对我，我觉得是需要你有一定的反思心态的。嗯，你也可以去做嘛，别人做的事情去去卖，你去试一下，你喜不喜欢？你要是真的喜欢了，你就继续做；你要是不喜欢了，嗯，可能你再去尝试其他的事情，或者像你说的，就什么都不做，就在家睡觉，又能怎么样呢？有有的时候你是需要去去重新审视一下别人做的这个事情到底适不适合你。就像我们最前面说的，你需要去。相信自己，你自己的感受。你到底喜不喜欢这个东西？这个东西是为别人做的，为朋友圈做的，为比较做的，还是说为了你自己的感受做的，为你自己的体验做的？对，所以说到底
0: 就是控制好学生心态，给到我们的是一种心态上和精神层面的更多的自由的空间。这个自由的空间是由我们来自主选择去做或者不做，是要求自己。还是对自己稍微宽松一点，所以种种的其实就给我们自
1: 己的心理状态更多的自由的空间吧。对，就是说到底，在学校的时候，那个打分系统是很明确的，你可以在这个排行榜上占到前十名。但是其实进入社会当之后呢，这个排行榜完全是你自己在心里去构建的，你的标准究竟是什么，其实非常的主观。你觉得别人。过得比你好，你有一种被拉下的恐惧，就是这个这个标准其实非常非常的复杂。其实，摆多好学生心态要意识到的就是，以前那个嗯很简单的评分体系已经不存在了。不要自己在心里又让自己禁锢到一个你自己为自己创造出来的排行榜上，也不存在这样的排行榜。
0: 我觉得，其实现实是我们，我们有一个隐形的排行榜，就是我们确实能看到哦。那你毕业了，我们同学聚会看看，我们每一个人现在都是一个。什么状态是吧？这个所谓的排行榜，它就是每个人心里面的东西了。我是觉得，就是那个排行榜可能比之前那个排行榜虽然没有那么显化，但可能给人心态造成的影响可能更大。它影响到我们各种家庭、周围的人，种种种种。就是你可以去对抗了。我觉得你作为一个成年人，可能你的对抗会。很痛苦，但是相比于你，你是学生，你在学校里面接受义务教育的时候，你能对抗的那个力量，我觉得还是比以前要多很多。好呀，我觉得差不多了吧？我们这一期真的是一直在感觉有一个人在我们面前，他说我遭受了好学生心态的各种打击，请劝劝我。然后我们疯狂的输出，疯狂的劝他，全是方法论。<笑>我觉得这也是一个我自己用语言去 verbalize、去劝自己的一个过程吧，就可能把它说一遍，把它再 review 一遍，嗯，给自己心理上就也更相信吧。感谢大家收听，希望这期播客能够对大家有所帮助。<笑>不像之前，全都逻辑混乱没有帮助
1: 。啊、<笑>那人家可能说你这个逻辑还是混乱的。但起码传播了正能量呀！<笑>你现在这个心态就特别好，特别没有好学生心态，嗯、就是对自己的认可，嗯、特别棒。<笑>做完这期节目，已经摆脱了好学生心态百分之五
0: 。对，所以你看，一定要听，大家一定要听
1: 。好的，好的，谢谢，拜拜，拜拜。